1: mon fils devait avoir 5 jours quand son père lui a ouvert un livret A. L'encre sur l'acte de naissance n'avait même pas encore séché. Et ça lui a pris environ 5 minutes. Un mail. En un mail, mon fils est peut-être devenu le plus jeune client de la BNP. Si j'ai considéré que c'était une initiative positive, j'ai été surprise qu'on puisse penser si tôt à l'avenir financier de ses enfants. Mais dès que j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup de parents ouvraient des comptes à leur enfant, parfois avant qu'il n'ait fait sa première dent. Des livrets A, des PEL et des assurances vie. L'idée, c'est que votre enfant ait plus tard une somme à lui, à disposition. Mais pourquoi Pour payer des études Pour constituer un apport pour un logement Pour profiter de la vie Quelle est la démarche des parents qui misent sur ces placements est-ce que c'est accessible à tous Et surtout, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Faites
2: des Gosses
3: Faites des Gosses
2: Faites des Gosses <rire> oh, Fête
4: des Gosses Ouais, euh, Faites des Gosses, faites des gosses. Alors, nous avons ouvert un livret A pour notre enfant parce qu'en fait, euh, tous les deux, moi comme mon conjoint, mes parents l'avaient fait pour nous, ce qui nous avait permis, enfin en tout cas pour ma part, de financer mon permis de conduire et donc c'était euh, la motivation principale, enfin, c'est-à-dire que on s'est dit que c'était bien de démarrer la vie avec un petit peu d'argent à ses 18 ans qu'il puisse récupérer pour éventuellement passer son permis de conduire. Ou je ne sais pas euh, si, par exemple, il décide d'entreprendre des études un peu coûteuses au moment où la question va se poser. Enfin voilà, il aura déjà cet argent de côté, il pourra lui en faire ce qu'il veut. On l'approvisionne tous les mois on a fait des virements automatiques de notre compte conjoint. En fait, il y a un versement de 50 euros mensuel. Après, il y a aussi l'argent des grands-parents, des oncles, des tantes, des parrains qui tombe de temps en temps et qui est directement versé sur son livret A.
1: 50 euros, c'est beaucoup. Selon une étude IFOP réalisée pour Mon Petit Forfait en juin 2023, les effets de l'inflation font que dès le 10 du mois, 31% des Français se retrouvent avec moins de 100 euros sur leur compte en banque donc 10% à qui il ne reste rien. Pourtant, ouvrir un compte au nom de son enfant n'est pas une pratique exclusive des classes supérieures.
2: Ce qu'on voit quand même, c'est que placer de l'argent au nom d'un enfant avant sa majorité reste une pratique plutôt répandue dans toutes les classes sociales. Par contre, il y a effectivement des grandes différences dans la valeur de ces actifs financiers, puisque en particulier, les chefs de grosses entreprises, les agriculteurs de grosses exploitations et professions libérales vont épargner des sommes beaucoup plus importantes pour leurs enfants que les autres groupes sociaux.
1: Angèle Janot est chercheuse en sciences sociales. Avec Marion Le Turc, elles sont les premières à avoir réalisé un travail scientifique à partir des données statistiques sur le patrimoine des enfants de l'enquête patrimoine de l'INSEE. Elles ont découvert donc qu'épargner pour ses enfants, cela concerne toutes les classes sociales. En revanche, elles ont observé des différences dans la façon d'épargner et dans la temporalité, selon les catégories socioprofessionnelles des parents. Les enfants d'ouvriers ou d'employés non qualifiés ont moins de chances de détenir un actif financier à leur nom et leurs parents vont épargner plus tard pour eux.
2: Les données statistiques des grandes enquêtes comme l'enquête patrimoine peinent euh, en fait à aussi saisir l'épargne des classes populaires puisque dans un contexte de ressources restreintes les classes populaires vont plutôt avoir tendance à collectiviser leurs ressources et en fait ils vont épargner de manière plus collective c'est-à-dire par exemple que euh, ils vont ouvrir un livret d'épargne pour tous leurs enfants mais pas forcément au nom de chacun des enfants et ça en fait on ne peut pas le, le saisir statistiquement et euh, ce qu'on voit c'est que au contraire les, les parents de classe moyenne et supérieure vont euh, valoriser plutôt l'individualisation euh, de l'argent de leur enfant, et vont plutôt ouvrir des comptes justement individuels à leur nom enfin au nom de, de l'enfant et euh, ce qu'on observe aussi hein, c'est qu'ils incitent davantage leurs enfants à épargner pour s'acheter des biens individuels alors que euh, au contraire il euh, y a une dimension beaucoup plus collective au sein des classes euh, populaires et, par ailleurs, on observe des différences significatives au sein même des classes moyennes et supérieures, selon que ces classes se situent plutôt du côté du pôle économique ou plutôt du côté du pôle culturel. Donc, ce qu'on appelle le pôle économique des classes moyennes et supérieures, donc plutôt les cadres du privé, les chefs d'entreprise. Donc, ces parents, en fait, vont valoriser fortement la détention de livrets, de placements et d'investissements immobiliers pour leurs enfants, en vue, donc, de transmettre du capital économique, avec, donc, cette volonté à la fois d'en accumuler beaucoup et d'en transmettre, enfin, pour en transmettre, en fait, à à leurs enfants. Et ce qu'on voit, c'est que ce groupe aussi a tendance à plus contrôler aussi l'usage de cette épargne ou du patrimoine pour les enfants. Le pôle culturel, donc les plutôt les, les cadres du public ou les professions intellectuelles supérieures ce qu'on voit c'est que eux ils vont pas forcément valoriser autant la transmission de capital économique mais ils vont plutôt valoriser la transmission du capital culturel donc ils vont plutôt en fait investir énormément d'argent dans l'éducation de leurs enfants dans des activités extrascolaires et c'est plutôt ça en fait qu'ils vont mettre en, en valeur.
1: la façon dont on épargne pour ses enfants diffère donc selon le profil socio-économique. En revanche, ce qui est commun à à peu près tout le monde, ce sont les raisons qui poussent à épargner. C'est ce que m'a expliqué Eloïse Boll. Elle est la fondatrice d'Oseille Compagnie, une société de conseil en gestion de patrimoine avec laquelle elle s'est fixée pour objectif d'aider ses clients, et notamment les femmes, quel que soit leur niveau de revenu, à se bâtir un patrimoine leur assurant une indépendance financière. Quand
0: mes clientes et mes clients viennent me voir, souvent ils ne viennent pas pour leurs enfants. Ils viennent pour eux. Mais parmi leurs préoccupations, il y a évidemment le fait de transmettre à leurs enfants et parfois, quand les enfants sont petits, le fait de euh, leur euh, prévoir des comptes euh, spéciaux et, et de mettre de l'argent de côté avec une grosse préoccupation qui est en général le financement de leurs études. Même quand les enfants sont très petits, en fait. Et donc, il euh, y a ce besoin ou cette envie de leur préparer leur avenir et de prévoir euh, un petit matelas qui va pouvoir les aider. Tant que les enfants sont petits, le vrai sujet, c'est le sujet des études. En tout cas, c'est celui qui préoccupe le plus euh, les parents et notamment les mères. Quand ils sont un peu plus grands et quand mes clientes et mes clients sont un peu plus âgés et parfois... Euh, ont constitué euh, euh, une certaine richesse, ont, ont acheté euh, un, une résidence principale, parfois une maison de campagne, parfois ont, ont des revenus et des comptes financiers qui sont très euh, fournis. Il y a aussi l'idée de transmettre quelque chose, de donner de l'argent à leurs enfants pour les aider à, à acheter un appartement, à financer une boîte, à, à monter un projet. Et puis, dans l'aide des enfants et dans le fait de leur transmettre des choses, il y a aussi beaucoup la peur de l'impôt sur les successions. Une espèce de fantasme comme ça autour de cet impôt qui est que l'État va tout prendre, y compris chez des gens qui ont des patrimoines qui ne seront pas du tout ou quasiment pas imposés au moment où ils transmettront, au moment où ils mourront et où, et où il y aura leur succession. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles Souvent, on a envie de transmettre et de donner à ses enfants, c'est de dire euh, « je ne veux pas que l'État prenne tout ». Et ça, quel que soit le, le montant de patrimoine qu'on a à transmettre, ça fait partie des préoccupations. Il se trouve que en fait, euh, le simple fait de poser les chiffres et de dire bah, « voilà, regardez combien va vous coûter votre succession et combien elle va coûter à vos enfants quand il y a un patrimoine qui n'est pas euh, forcément délirant », ça rassure beaucoup les gens et donc euh, de temps en temps ils se disent bon bah en fait euh, ah mais non j'ai pas besoin du tout de faire des donations euh, à l'avance euh, ça va aller en fait euh, c'est géré et, et ça va pas coûter si cher.
1: Sonia que vous avez entendu en début d'épisode a choisi un livret A. Selon la Banque de France c'est toujours le placement préféré des Français. Mais il en existe d'autres comme le PEL. J'essaie de vous résumer les différences entre ces deux placements. Le livret A est plus simple à utiliser et plus rassurant. L'argent est garanti et disponible, vous ne prenez aucun risque financier. Et même si ce n'est pas le cas en ce moment, la rémunération d'un livret A est en général supérieure à l'inflation. Vous n'avez à vous occuper de rien et il n'est pas imposable, contrairement au plan épargne-logement. Le plan épargne-logement donc, c'est au départ un placement créé pour se constituer une épargne pour se loger, mais il n'est plus du tout utilisé comme ça aujourd'hui. Vous vous engagez en théorie pour 4 ans, et le taux de rémunération du plan est fixé à sa date de démarrage. Depuis le 1er janvier 2023, c'est 2% brut, donc 1,4% après impôts et prélèvements sociaux. Pour les PEL, vous mettez 225 euros à l'ouverture, puis vous vous engagez à mettre 45 euros par mois pendant au minimum 4 ans. Cela ne veut pas dire que l'argent est bloqué. En réalité, on peut très bien le clôturer plus tôt, en acceptant d'avoir des intérêts un peu moins élevés. Tout ça, c'est un peu technique. Mais c'est ce qui détermine le choix des parents. Du moins en partie. Car en ce qui concerne les finances, il existe aussi une forme de déterminisme. On reproduit ou on prend le contre-pied de ce que nos parents ont fait pour nous. En tout cas, notre histoire personnelle joue dans nos décisions pour nos enfants. Sonia.
4: On a choisi un livret A spécifiquement parce que c'était ce qui avait été ouvert pour nous. Donc, en fait, on ne s'est pas plus posé la question que ça. Je me suis quand même assurée auprès de ma conseillère bancaire au moment de l'ouverture du livret A que c'était toujours le plus intéressant en termes d'intérêt. Euh, elle m'a confirmé que c'était le cas. Après, je n'ai pas donc, euh, cherché plus loin. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres possibilités. Comme on m'a dit que c'était en effet celui où le taux d'intérêt était le plus intéressant, ben, c'est un livret A qui a été choisi. Pour ma part, je sais que c'est parti assez vite cet argent parce que j'avais beau avoir un, un job étudiant qui me permettait d'assurer euh, mensuellement mes dépenses euh, en termes de, je sais pas, de courses, de vivre au quotidien. Mais voilà, c'était de l'argent qui m'a aussi permis de profiter et de pas avoir à demander de l'argent à mes parents pour faire la fête avec mes amis pendant mes études, à savoir bah, pour je sais pas, les soirées qu'on faisait ou encore... Euh, les voyages entre amis. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on veut rendre possible pour lui au moment où la question se posera. Voilà, il sera libre de faire à peu près ce qu'il veut de son argent et après, je pense qu'on aura une discussion avec lui à ce moment-là ou même en amont sur la façon de, de l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que c'était important pour nous de faire ça. C'était euh, du coup une reproduction principalement et euh, une reproduction parce que nous on a pu en bénéficier et que ça, ça nous a pas mal aidés.
3: Aujourd'hui, on a une bonne situation, on travaille tous les deux, on, voilà, on, on manque de rien et, et, et Kali, notre fille, non plus.
1: Laurine a 33 ans. Elle est française mais vit au Vietnam, où elle travaille à la communication d'un
3: fabricant d'articles de sport. En revanche, on avait tous les deux dans l'idée de lui laisser de toute façon un pécule et que c'était normal aujourd'hui de commencer à mettre de côté pour elle et probablement pour les enfants qu'on aura dans le futur, si on en a d'autres. L'explication, ouais, c'était surtout parce que, parce que mon copain, qui lui vient d'une famille un peu plus nombreuse, ils sont cinq enfants, lui, c'était le, le plus, enfin, c'est le plus vieux de la fratrie. Ses parents avaient mis de côté pour leurs enfants, mais finalement, en fait, leurs projets de vie ont fait que, euh, bah, ils ont, ils ont tout dépensé. Et donc, euh, voilà, je sais que quand on en discute avec mon copain, c'est clairement quelque chose qui l'a, qu'il l'a travaillé, qu'il l'a blessé peut-être d'un sens et, euh, et quelque chose qu'il ne voulait pas réitérer justement avec notre enfant en mode, euh, voilà, moi, je veux, je veux qu'elle ait euh, toujours ce dont elle a besoin et qu'on soit là, qu'on puisse euh, l'aider euh, quand elle en aura besoin. Euh, lui, pour aller plus loin, ça, c'est qu'à la base, même s'ils avaient eu des comptes et tout, etc., soit disant que c'était... Euh, protégé pour les enfants finalement euh, bah son papa était été euh, travaillé dans le milieu bancaire en plus donc il apparemment avait fait pas mal de placements tout ça et euh, malheureusement il est décédé donc euh, une fois qu'il était déjà majeur hein, euh, il, y a, il y a quelques années et en fait euh, bah voilà à sa mort ils se sont rendu compte qu'effectivement il y avait plus rien du tout euh, sur les comptes tout avait été euh, dépensé et que même au delà de ça il y avait euh, il y avait plutôt des dettes donc euh, donc voilà c'est parti du coup un peu plus loin mais toujours est-il que je pense que c'est ça aussi qui fait que, pour lui, c'est très important qu'on s'occupe de ça pour notre fille. À écouter ce que raconte Laurine, ma première réaction a été de me dire « c'est
1: vraiment pas sympa de la part du père de son mec ». Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et Héloïse Boll, elle, pense qu'en épargnant trop tôt ou de trop grosses sommes pour ses enfants, on prend
0: le problème à l'envers. On observe régulièrement, et je suis pas du tout la seule à l'observer, une tendance à surépargner pour ses enfants sur des comptes à leur nom et à sous-épargner pour soi-même. Notamment, vraiment, c'est une tendance assez féminine de penser d'abord à ses enfants, avant de penser à soi-même. Et eh bien, très souvent, en fait, euh, il faut pouvoir doser ses efforts parce que euh, la première personne à laquelle on doit penser, c'est soi, c'est soi-même. Et parfois, c'est bien de préparer les études de ses enfants ou de les aider euh, en leur faisant des donations, mais avant tout ça, il faut s'assurer qu'on dispose des sommes nécessaires pour subvenir à ses propres besoins. Et parfois, certaines femmes et parfois certains hommes ont du mal à évaluer quels seront leurs besoins. Ils les sous-évaluent et ils ont tendance à donner beaucoup et beaucoup trop. C'est un peu dangereux, en réalité, et il faut euh, savoir être un peu mesuré dans les sommes qu'on donne à ses enfants quand on est adulte et dans les sommes qu'on épargne au nom de ses enfants quand euh, les enfants sont petits. En fait, selon
1: Héloïse Boll, quel que soit le placement choisi, le mieux, c'est de ne pas ouvrir de compte au nom de ses enfants. La première chose à assurer, pour la sécurité financière d'un enfant,
0: c'est celle de ses parents. La santé financière d'un enfant, elle est fondamentale, mais un enfant jusqu'à ses 18 ans n'a pas de marge de manœuvre financière et la, sa vraie santé financière, en réalité, elle dépend de la santé financière de ses parents. Un enfant n'a pas besoin d'être riche, un enfant a besoin d'être rassuré sur la sécurité financière de ses parents. Quand ils sont jeunes, euh, c'est confortable pour eux de se dire que euh, l'argent ne manque pas et même si on ne vit pas dans l'opulence, il n'y a pas de besoin euh, urgent non pourvu. Et plus tard, ce qui rassure beaucoup les enfants, c'est de savoir que leurs parents vont pouvoir subvenir à leurs besoins, y compris quand ils vont avoir des problèmes d'autonomie. Si les parents n'ont pas de problèmes financiers, les enfants auront leur propre sujet, mais déjà, ils auront un poids en moins et une culpabilité et une préoccupation en moins énorme. Donc voilà, il faut commencer par soi-même avant de se préoccuper de la santé financière de ses enfants. Pour l'expliquer à ses clients, elle prend souvent l'exemple des masques à oxygène dans l'avion. Quand vous avez les masques à oxygène qui tombent, on dit toujours que la personne la plus valide des deux doit d'abord mettre son propre masque et avoir son propre oxygène, donc sa propre santé et sécurité financière, avant d'aider la personne qui est fragile et qui est à côté d'elle. Et ben Pour l'argent, c'est exactement pareil. en fait. Avant de penser à aider vos enfants, il faut que vous ayez votre propre assise financière et votre propre sécurité financière. Vous pourrez vous préoccuper du reste une fois que vous, vous serez à l'abri. Encore une fois, un enfant... Sera beaucoup plus rassuré de savoir qu'il n'aura pas besoin de s'occuper de vous et que vous serez autonome, plutôt que de savoir que vous lui avez donné euh, 2000, euh, 30 000 ou, ou 150 000 euros euh, à un âge où en fait il n'aurait pas fallu lui donner. Et on peut vite se
1: retrouver piégé. Le mieux est selon elle d'ouvrir des comptes à son nom, même si l'objectif est d'en faire bénéficier ses enfants un jour.
0: Parce qu'entre les 6 mois et les 18 ans d'un enfant, il peut se produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, y compris dans votre propre vie. Et à certains moments, on ne maîtrise pas toujours lesquels. Eh bien, on peut avoir besoin de récupérer l'épargne qu'on a constituée, qui était initialement destinée aux études d'un enfant et qui, finalement, euh, va servir eh ben, pour euh, payer une caution, pour aller se loger euh, dans un autre appartement euh, assez vite parce qu'on est en séparation et que ça ne se passe pas bien du tout ça peut être de l'argent qui va servir à faire face à des frais euh, un peu lourds alors que euh, l'un et l'autre des parents euh, ont des difficultés euh, professionnelles et financières. Enfin, c'est bien de se dire qu'on constitue de l'épargne pour ses enfants, mais parfois, euh, la vie étant longue et assez... Euh, sinueuse, euh, finalement on peut avoir besoin de l'argent avant et c'est très important à ce moment-là d'avoir l'argent sur des comptes à son nom parce que il euh, n'y a aucun débat avec euh, la banque, la compagnie d'assurance euh, ou même euh, l'autre parent. De l'argent qui est épargné à votre nom, c'est de l'argent qui est à vous et vous en faites ce que vous voulez. Faites des gosses
1: Faites des gosses
0: Bah vraiment, euh, faites...
1: Si la santé financière des parents doit primer, selon Eloise Boll, ça n'est pas la seule raison qui devrait nous dissuader d'ouvrir un livret A au nom de notre enfant. Selon elle, c'est une pratique risquée et cela peut devenir un levier de violences
0: économiques. Le risque quand on ouvre un compte au nom de son enfant, en fait, et quand on l'alimente et qu'on se retrouve avec un compte qui est assez bien garni c'est de ne plus avoir accès à l'argent qu'on a pourtant soi-même épargné. Pourquoi Parce que tout simplement, pour récupérer cet argent, théoriquement, il faut l'avis et l'autorisation des deux parents. Évidemment, les situations dans lesquelles on a besoin d'argent un peu en urgence, c'est souvent des situations de séparation et des situations dans lesquelles vous pouvez avoir besoin de récupérer cet argent, notamment pour payer une caution pour prendre un nouvel appartement, pour euh, vous réinstaller quelque part, euh, vous acheter une voiture pour pouvoir aller travailler un peu plus loin, enfin, tout un tas de, de besoins vraiment euh, assez essentiels. Et si vous êtes dans une situation où euh, euh, l'autre voit votre départ d'un assez mauvais oeil, eh bien il peut très bien vous dire, euh, non, il n'y a pas moyen que tu récupères cet argent qui est à notre enfant. Et en fait, le compte de l'enfant devient un, un levier de violence économique qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et donc, euh, c'est quand même très, très dangereux. J'ajoute que je vois aussi de temps en temps des couples dans lesquels euh, l'un ou l'autre plus souvent l'un que l'une, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, euh, dit euh, « Écoute, euh, puisque tu as reçu cet argent-là, tu vas le mettre sur les comptes des enfants, comme ça, euh, eh ben, comme ça, ça leur payera leurs études. » Et là encore, on est dans la violence économique la plus absolue, parce que euh, finalement, euh, ça revient sous couvert d'aider les enfants à expliquer à l'autre comment il doit disposer de son argent. Et, et donc, c'est quand même assez problématique. Si vous ouvrez des contrats au nom de vos enfants et que vous avez besoin de récupérer l'argent pour une raison ou pour une autre, on peut vous opposer euh, trois réponses. La première réponse, c'est « Écoutez, c'est l'argent de votre enfant. Vous pouvez utiliser les intérêts, mais vous ne pouvez pas toucher à l'argent. » Bon, ben, tant pis pour vous, parce que les intérêts sur ce que vous avez mis de côté, en général, ça ne fait pas grand-chose. La deuxième réponse, c'est qu'on peut vous dire « Ok, vous pouvez récupérer l'argent, à condition que le deuxième parent soit d'accord. Quand vous êtes dans une situation de séparation un peu conflictuelle, et malheureusement, ça fait partie des choses qui arrivent, eh ben, c'est typiquement le genre d'outil qui va servir à être un levier de pouvoir sur vous. Et euh, si, vous êtes avec, euh, si vous avez affaire à une personne qui n'est pas de très bonne foi, qui ne voit pas d'un très bon œil votre départ, etc., et eh bien, cette personne va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues et à commencer par ne pas vous donner l'autorisation de puiser dans l'épargne de votre fils ou de votre fille. Le troisième risque qu'on observe de temps en temps, c'est d'aller à la banque et de dire « bonjour, je viens récupérer l'argent qui est le, sur le livret A de ma fille » et qu'on vous dise « ah bah, ben, euh, votre mari est déjà passé, il a vidé tout le compte c un, meurs ». dit les Et ça arrive aussi. Et... Les règles des établissements sont pas toujours extrêmement claires sur ce terrain-là et euh, d'une agence A à une agence B dans la même banque, vous pouvez avoir euh, des réactions différentes euh, des personnes qui gèrent euh, l'argent de vos enfants et vous pouvez dans tous les cas de figure avoir euh, beaucoup de surprises et surtout ne plus du tout avoir la main sur cet argent. Quand c'est de l'argent que vous avez épargné avec vos efforts financiers, c'est extrêmement contrariant de ne pas pouvoir vous en servir. Surtout quand il y a une, une urgence ou une
1: difficulté importante. J'ai toujours cru que l'avantage d'un livret A au nom de son enfant, c'était justement que cet argent était bloqué jusqu'à sa majorité et que lui seul pouvait y avoir accès. Mais Héloïse Boll m'explique que dans la pratique, ça n'est pas forcément le cas.
0: Théoriquement, c'est bloqué, mais euh, vous allez rencontrer euh, un certain nombre de personnes qui vont vous dire euh, « Mon mari a tout récupéré » ou euh, « La banquière m'a appelée parce qu'il euh, y a trop d'argent sur le compte de mon fils et qu'il faut qu'on place ça ». Et finalement, euh, ben, dans ces situations-là, euh, régulièrement, on, on se débrouille pour ouvrir des comptes à votre nom. Le problème, c'est que les règles sont théoriquement définies, mais elles ne sont pas toujours appliquées de façon extrêmement stricte. En tout cas, c'est ce que j'observe à entendre mes clientes et mes clients euh, qui, d'un établissement à l'autre et d'une agence à l'autre au sein d'un même établissement, n'ont pas les mêmes réactions en face d'eux. On a vu certaines situations dans lesquelles euh, euh, l'un ou l'autre des parents... Euh, c'est copieusement servi dans les comptes des enfants pour s'acheter une voiture ou pour financer des vacances, etc. Ça se voit pas beaucoup, mais ça se voit malheureusement. Donc, évidemment, il faut, euh, il faut penser aussi à ces situations-là, malheureusement, quand on épargne pour ses enfants, parce qu'on euh, se retrouve dans des situations qui sont très injustes, euh, où, finalement, euh, vous avez un des deux parents qui épargne et puis, euh, puis l'autre qui dépense... Euh, Bon, c'est un peu difficile, c'est un peu dur à avaler et c'est d'autant plus dur à avaler que c'était de l'argent qu'on destinait aux enfants pour lequel, de l'épargne pour laquelle on s'est privé par ailleurs euh, de tas d'autres choses donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu difficile à avaler il faut faire vraiment attention Du coup, si
1: c'est pas une bonne idée d'ouvrir des, des comptes pour ces enfants et tout, pourquoi toutes les banques encouragent à le faire et Qu'est-ce qu'elles ont à y gagner Et voilà, il y a des articles sur euh, « Quels produits d'épargne pour votre bébé euh, ?» Toutes les banques ont des articles
0: là-dessus. Pourquoi elles encouragent euh, Les banques, ça leur fait une ligne de plus, une ou plusieurs lignes de plus en dessous de votre nom, en fait, quand euh, vous ouvrez un compte euh, au nom de votre enfant. Et euh, ça veut dire que plus vous avez de compte épargne, potentiellement, plus vous allez avoir tendance à rester dans la banque, et plus tout simplement euh, vous laisser de liquidités qui sont euh, disponibles aussi pour être transformées par la banque en prêts pour d'autres clients. Euh, donc, euh, ce sont des fonds auxquels euh, les clients ne touchent quasiment pas l'épargne des enfants, donc c'est un matelas assez confortable pour elles. Et en plus, encore une fois, ça vous fidélise, parce que souvent, vous pouvez vous dire « Ah là là, je vais quitter ma banque euh, ». Ils sont trop chers, etc. Et puis vous vous dites, ah oh, zut, c'est vrai, non, j'ai les comptes de mon fils ou de ma fille. Et ça va être une tannée pour faire des virements, pour les récupérer.
1: Ça fidélise aussi les enfants, du coup. Quand un enfant, il a déjà un compte quelque part, c'est sa banque
0: un peu par défaut. Ça fidélise aussi les enfants. Et on peut se dire que c'est dans cette banque-là que l'enfant euh, ira demander, par exemple, un crédit étudiant c'est pas toujours le cas, mais, euh, mais ça fidélise aussi les enfants, en effet. Et, euh, et puis voilà, on a plein d'exemples de personnes qui, finalement, euh, sont euh, à la caisse d'épargne centre-ouest parce que leurs parents étaient là-bas et parce que c'était plus simple et qui n'ont jamais, jamais bougé de banque. Et c'est comme ça, en fait, parce que changer de banque, quoi qu'on en dise, c'est un peu logistique. Et parce que bah, tant que la banque des parents est sympa et nous octroie des prêts à des taux pas trop mauvais et, et fait des efforts et ferme un peu les yeux si on est un peu trop à découvert, etc., etc., eh bien, il n'y a pas vraiment de raison de s'en aller. La réalité,
1: c'est que c'est difficile de ne pas se laisser tenter. Même en connaissant les risques, on pense toujours que nous, on saura s'en prémunir. Alors si vous voulez vraiment ouvrir un compte à votre enfant, voilà comment bien vous y prendre et comment s'y retrouver. Car selon le produit
0: financier qu'on choisit, on ne prend pas les mêmes risques. Vous avez plusieurs familles de produits, vous avez des produits qui sont exposés au risque des marchés, comme les contrats d'assurance-vie et on dit que pour s'exposer au risque des marchés, il faut avoir du temps devant soi. Donc, quand vous avez un enfant qui a six mois et que vous prévoyez d'utiliser les fonds pour ses études quand il aura 18 ans, euh, c'est typiquement plutôt une bonne enveloppe à alimenter régulièrement, euh, même s'il y a des fluctuations de marché. Sur 18 ans, elles ont le temps de se lisser et d'être absorbées euh, assez régulièrement. Et puis, vous avez deux produits d'épargne réglementés qui sont le livret A et le plan d'épargne-logement, où là, pour le coup, il y a zéro risque financier, il y a une, un espoir de rémunération qui est un peu moins élevé et où euh, vous avez des produits qui sont assez simples d'utilisation euh, et qui fonctionnent avec euh, une rémunération des intérêts qui est calculée tous les 15 jours et un taux d'intérêt qui est le même que vous soyez dans la banque A ou dans la banque C, ça ne change rien. Vous retrouverez toujours ces produits-là euh, rémunérés de la même façon et tarifés de la même façon, quelle que soit la banque dans laquelle vous les ouvrez. « Un contrat d'assurance vie, s'il si est ouvert au nom de votre enfant, vous ne pourrez pas récupérer l'argent qui est dessus. » Euh, si vous l'ouvrez à votre nom, le contrat d'assurance-vie, vous pouvez très bien récupérer l'argent très, très vite. On dit souvent que les contrats d'assurance-vie, c'est bloqué 8 ans. C'est pas tout à fait vrai. Au bout de 8 ans, vous avez une fiscalité qui est plus favorable, mais vous pouvez très bien retirer de l'argent euh, assez rapidement. Dans la mesure où une partie des fonds est investie de façon risquée, c'est pas ce qui est recommandé, c'est... L'assurance-vie, c'est plutôt un, une enveloppe d'épargne de long terme, mais en réalité, les fonds sont disponibles, à condition que le contrat soit ouvert à votre nom. Oui, mais s'il est ouvert à notre nom, du coup, ce n'est pas l'assurance-vie de notre enfant, donc ce n'est pas lui qui va pouvoir bénéficier de la fiscalité avantageuse au bout de 8 ans et tout ça, non non, c'est vous, en effet. Vous qui allez, en effet, c'est vous qui allez bénéficier de la fiscalité avantageuse. Et en même temps, encore une fois, euh, euh, le moment où vous allez euh, financer ces études est un moment où vous allez avoir besoin, probablement, de profiter d'une fiscalité avantageuse et d'avoir un peu d'argent de côté. Tandis qu'un enfant qui, par exemple, euh, financerait lui-même ses études avec un contrat d'assurance-vie, de toute façon, il a assez peu de revenus donc, il est assez peu imposé et donc, il n'a pas forcément besoin d'avoir une fiscalité euh, super avantageuse parce que, de fait, il paye très peu d'impôts.
1: Ce que dit Eloise Boll, c'est que la meilleure des solutions, c'est de se responsabiliser, d'ouvrir des comptes à son nom et de verser l'argent à l'enfant quand il en
0: aura besoin. C'est exactement ça. On sort tout ou on en sort une partie. En fait, vous, vous alimentez votre contrat ou, ou vos livrets ou vos euh, plans d'épargne-logement, peu importe l'enveloppe que vous choisissez. Et puis, au moment où, où un besoin se fait sentir, c'est-à-dire au moment où il y a un permis de conduire à financer, au moment où il y a euh, un stage... Euh, ça peut être bien avant ses euh, 18 ans, mais euh, au moment où il y a un stage, par exemple, à l'étranger, euh, qui coûte très cher et, et qui est vraiment euh, indispensable, selon vous, pour qu'il aille parfaire son anglais, ou... eh bien, vous pouvez utiliser une partie de votre épargne pour financer ce stage ou euh, ce permis de conduire ou euh, cette année d'université. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en une seule fois. Cela permet aussi
1: de contrôler ce que vos enfants feront de cet argent car sur les livrets A et les PEL, il n'y a pas de conditions d'utilisation. Votre enfant peut décider à 18 ans de tout
3: cramer au casino. C'est par exemple ce qu'a fait le frère de Laurine. Moi, j'ai des parents séparés euh, aussi, mais euh, deux mêmes parents, en fait, euh, une fratrie de deux enfants. J'ai un grand frère de deux ans et demi de plus que moi. Et en gros, mes parents, quand ils se sont séparés, en gros, comme c'est ma mère qui a eu la garde, se sont mis d'accord sur le fait que c'était mon père qui continuait en fait à mettre sur nos, le, les comptes qu'ils avaient ouverts pour nous. Et moi, c'était vraiment... J'étais responsable de mon compte. Il a été à mon nom à mes 18 ans. C'était ce que mes parents avaient fait. Et donc, après, j'en faisais ce que je voulais. Et donc... Bah ben, mon frère par exemple, lui, euh, l'argent lui brûlait les doigts, donc euh, dès qu'il a touché à ses 18 ans, il s'est payé un permis moto, il s'est acheté une moto, enfin il a tout cramé quoi. Et tandis que moi, bah, je travaillais déjà un petit peu. Euh, voilà, j'avais pas forcément besoin de cet argent, donc euh, je l'ai laissé euh, continuer à fructifier. Bon, ça n'a pas vraiment marché parce que c'était pas très smart comme placement. Mais toujours est-il que je l'ai pas utilisé tout de suite. Je, je l'ai utilisé à un moment donné euh, quand j'ai dû acheter une voiture. Euh, j'ai tout débloqué. J'ai mis sur un seul compte, etc mais c'était quand même euh, bien et euh, ouais agréable et euh, confortable en fait de me dire que bah j'avais cet argent là si j'avais un projet euh, et c'est comme ça que me les, mes parents me l'ont partagé en fait en me disant euh, cet argent euh, il est à toi t'en fais ce que t'en veux mais par contre euh, bah, on aimerait que ça soit pour un projet qui ait du sens et euh, et voilà et c'est pour t'aider euh, commencer dans la vie on parle pas de sommes extravagantes hein mais euh, c'est de voilà c'est un petit, un petit matelas qui fait plaisir quand on a besoin. Quoi. Sur les contrats d'assurance-vie, il existe un système de pacte
1: adjoint qui se rédige devant le notaire et dans lequel on peut stipuler que les sommes pourront revenir à l'enfant à condition qu'elles servent à financer des études, un projet entrepreneurial ou autre. La mise en œuvre n'est pas simple, mais c'est une option. Mais l'expérience de Laurine et son désir que l'argent qu'elle donne à son enfant soit utilisé à bon escient, cela illustre aussi l'ambivalence du don. Un don, en fait, c'est rarement gratuit. C'est ce qu'a notamment développé l'économiste André Masson. Celui à qui vous donnez, même lorsqu'il s'agit de votre enfant, devient votre obligé et contracte en quelque sorte une dette envers vous. Il est par exemple contraint par l'usage que vous lui autorisez à en faire. Les Américains parlent de « merit good » ou de « bien tutélaire ». On donne à un enfant, pour son bien, mais l'enfant n'est pas libre, puisqu'il y a une injonction parentale sur l'utilisation souhaitée de ce qu'on a mis de côté pour lui. Et cette relation de pouvoir continue dans le temps. Lorsque l'on donne de l'argent à son enfant parce qu'il a perdu une dent, on espère qu'il n'ira pas s'acheter les bonbons les plus chimiques de la boulangerie. Et quand on lui ouvre un livret A, on fait tout pour lui expliquer que cela doit servir à financer des projets valables. Mais là encore, la définition de ce qu'est une bonne façon de dépenser de l'argent n'est pas la même selon les familles. Certains parents pourront considérer que dépenser son argent pour ses sorties et pas pour passer son permis... C'est aussi une forme d'investissement sur l'avenir. L'enfant rencontre des gens, se fait un réseau, s'amuse. Et lui donner de l'argent, c'est aussi accepter qu'il n'ait pas forcément la même idée que vous de ce qui est bon pour lui, qu'il puisse le dépenser à l'encontre de vos valeurs. Le tout, il me semble, c'est d'avoir des discussions avec lui en amont et de lui donner, en plus des 50 euros placés sur un livret tous les mois, une éducation financière. Qu'il sache comment cet argent a été gagné, quelles ont été vos motivations à lui en faire bénéficier. De cette façon, lorsqu'il prendra la décision de vider la banque, il saura lui-même juger de ce qu'est une bonne utilisation de ce pécule. Et c'est ce qu'on appellera être un adulte. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des gosses. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous reviendrez. Il a été réalisé par Clémence Relia. La musique est de Jean Tevenin. Si ce podcast vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos notes vocales à elo.luimedia.com J'ai hâte de vous lire.